0: NRK.
1: I dag samles etterlatte og overlevende ved Ryvarden fyr for de som døde i sleipner forliset. For 20 år siden forliste katamaranen Sleipner ved Ryvarden fyr i Sveio kommune i Hordaland. Sleipner gikk på grunn ved store blokken nord for Haugesund. Like etter klokken 19 fredag kveld radio meldingen fra Schleipner. Schleipner, radio.
0: situationen är mer för blocket norr av uh, Ryvanden uh, fyr. Där ja, har du gått på land alltså. Det ja, är ramen i Polen då. Det har optiman då bor ut i bara i rabort på uh, manskap.
1: Det Det var mørkt og kaldt, og det blåste stivt i sterk køling fra sørvest. Sleipner sto fast på bloksen. I radiodokumentaren Sleipner for Lise forteller dokumentarist Edvard Hambro hva som skjedde og hvordan de ombord kjempet for å overleve.
2: Men selv om redningssentralen på Solo har slått full katastrofealarm, er det ingen som regner med at båten faktisk kan synke. Den står jo enda fast på skjæret. ett övert som släpner ligger och hugger på skäret blir båten mer och mer skadad De indre träväggarna i salongen spricker och splittras Metallknuvarna på tall Lukriga dörkarna öppnar sig Och en äldre dame ropar fortvilt om hjälp från den båten Mette Jensen som jobber i kiosken springer ner till henne och tvingar henne till att klättra upp lejeringen en svammne fosser runt barnarens ingen hjälper damen på med söndvest. Efter på hjälper en liten ridd gud som fick gå fra väsken med cedersamlingen sin. Mette Löverham må köpa ny. Förstagår hon med på att komma sig upp på decket. Mette klarar oss och hjälper en äldre man på med västen och får han upp på det övre decket. Ingen av disse tre ska klaras.
0: Der Sleipner gikk ned denne fredagskvelden for 20 år siden, i alt 16 personer mistet livet. Edvard Hambro, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Det er altså du som har laget denne dokumentaren, som er fra i fjor. Hva var det som gjorde at du ville lage dokumentar om Sleipner for Lisse?
2: Dette er jo en del av satsingen til radiodokumentar om den hele historien, og dette er jo en veldig sterk historie som har berørt veldig mange mennesker. Jeg tror at den kvelden der, når nyhetene kom klokka 21, så var det, hadde man sagt, hele Vestlandet satt og ventet på nyheter, for alle kjente noen som skulle være med båten eller var ombord på båten. Så det var en stor tragedie som angikk veldig mange mennesker. Og så har jeg alltid vært, i, alltid vært interessert i maritime ting og lavet dokumentarer om losvesene og andre ting som har med skjøen å gjøre. Så jeg tenkte at denne historien her, den fortjener å bli, den fortjener å bli hørt en gang til.
0: Ja, hva husker du selv fra, fra den fredagskvelden i 1999?
2: Jeg husker ikke så vet ikke om jeg en gang var i landet, så jeg husker, ikke, jeg husker ikke selve den kvelden.
0: Men ta oss gjennom denne dagen som da endte så katastrofalt. Hvordan var været for eksempel?
2: Ja, nei, det var, altså, jeg har gått på tur ut i dag. Det var ikke noe særlig trivelig, og på Vestlandet den dagen så var det skikkelig dålig vær. Det var så veldig bekmørt. Det blåste til, stiv til sterk huling. Ifølge meteorologisk var sjøene på mellom 2 og 3 meter, og det vil si at noen sjøer kunne være anskilde større. Så det var ruske vær. Eh, og vanligvis da, på den strekningen som de skulle på fra Haugesund, så hvis det var dårlig vær, så brukte de buss. De lot passasjonene ta buss til neste stopp i stedet for å bruke båten, for det har sikkerhetsmessige grunner. Men eh, skipperen bestemte at eh, dette var helt innenfor, og eh, det samme syns... Eh, over styrmannen. Så de la gåre et par minutter over tidspunktet de skulle dra på. Og de passasjerne som jeg har snakket med, sa at det var, det var røft, men det var, det var ingen som var liksom redd for selve været. Men det var mørkt. Mm.
0: Hva skjedde da? Hvordan kom båten ut av kurs?
2: Ja, altså, dette er liksom dette, dette skulle jo dette skulle aldri skjedd. For det første så hadde ikke båten seilingstilladelse til å seile i mer enn 1 en meter høy sjø. Så og nå har det to Ja, så punkt en. De brøt sine egne bestemmelser. De skulle aldrig gått fra kai. Så var denne båten, den var ikke mer enn tre måneder gammel. Det hadde ikke vært i bruk mer enn tre måneder. De hadde ekstremt dårlig opplæring i nevoksjonssystemet. De hade det siste av av kartsystemer, elektroniske kartsystemer. Disse kartsystemene var rett og slett slottet. Hverken eller styrmannen brukte de elektroniske kartene. Fordi de
1: ikke hadde ferdighet
2: nok? Nei, altså jeg vet ikke om det er fordi de ikke hadde ferdighet nok, eller fordi de syntes det var noen nymotens tull. De hadde jo da navigert denne strekningen lenge på fyrlykter. Eh, men det var i hvert fall skrudda. Og så var det en ting til, som jeg synes er veldig rart, men det er at skiperen bestemte da å skru av autopiloten også, så han styrte manuelt. Eh, han som han det bedre kontroll på det da. Men, men autopiloten styrer nøyaktigere, enn et menneske uansett. Så kan du si på, denne, på langs hele kysten, og særlig den delen av kysten, så er det såpass mange fyr, at hvis du er våken og ser, holder kontroll på fyrene, så kan du ikke gå på grund. Mm. Det som skjedde her, som er, som er helt forferdelig, er at både skipperen og styrmannen, begge to så ned i radene sine og prøvde å justere dem til å få mest mulig ekko. Fordi de fant lillebloksen, der er det et lite lys, men de fant ikke storebloksen på raderen, der er det ikke noe lys. Slik at begge to, i stedet for å se ut og holde øye på det fyret de skulle sikte mot, så de ned i raderen.
0: Og derfor gikk de på grunn?
2: Så kjørte de 35 knopp. Eh, da tar det 23 sekunder fra lillebloksen til storebloksen. Og da han, overstyrer man, ser opp, så er det ikke lenger sektor, men det er rød sektor. Da vet han at det er kommet for langt til Babore, og sier til sjøttene i skipperen, går det feil, nå går det på bloksen. Så skrur han på flammelyset. Bang, sier det. Det er ikke sjans. Mm.
0: Du har også snakket med flere av de overlevende, blant annet Yngvild Tungesvik, som jeg hører her. Båden helte mye mer og mer over mot styrbordside, og så bevekte han seg også mer og mer altså ner på bagevet. Så jeg kom meg bort til Babos siden og fikk klammer meg fast, for det, nå begynte det å så stor vinkel at det var vanskelig å stå på dekk. Så jeg fikk tag i en hengelås i veggen der, så helt nært rekkeverket. For jeg, jeg skulle være klar til å hoppe i kjøen, for jeg visste at hvis jeg blir med båten der, så kommer jeg aldri til å komme meg opp igjen ja. så min eneste sjanse hvis båten går ned det er å hoppe uti og komme meg vekk så fort jeg kan
1: Edvard Tamråd, dette var altså fra din radiodokumentar Sleipner for Lise, hvordan var det å snakke med de overlevende?
2: <tøk> det, det var eh, forbausende enkelt altså nå har jeg jobbet med som dokumentarjournalist i NRK i veldig mange år Det slutter aldri å forbause meg hvor tillitsfulle folk er jeg ringer dem, det har aldri truffet meg de sier ja til intervju, jeg kommer hjem til dem stort sett, og vi setter oss ned, og så forteller de. Så det var veldig, det var veldig, de gikk veldig greit, og de var flinke til å fortelle. Jeg synes det var tøft å intervjue Tove Følid, som mistet sin sønn. Det var vanskelig.
0: Kan du beskrive litt hva slags kamp for å overleve da som foregikk inne på Sleipner?
2: Ja, snakker om før de gikk ned eller? Altså, det, det, det som skjer er at den båten den gikk jo da på grund. og så lenge den står på grunn, så er det for så vidt ok, det var jo da veldig høyvann, slik at det ble liksom sånn myk grunnstøtting en av dem fortellte at kaffekoppen veltet ikke engang helt utrolig i den farten men det som da skipperen gjorde det var ett stedet for å si at ok, her står vi så satt han maskinen i full revers for å prøve å komme av grunnen da kan man jo regne seg frem til at det er såpass mye hull i skråget at du vil komme til å synke. Så det var en veldig stor feil, selv om man mente å gjøre noe riktig, så var det helt kaldt. Eh, slik at båten var på en måte revet i stykker, og den sto jo da hugget på disse steinene. Altså Storebloksen er en samling tre svære stein, som egentlig hvis du liksom bare doktorerer bildet litt, så kan du gå rett in i en sånn turbunegre fortelling om de tre trollene, det ser helt jævlig ut. Eh, der sto de jo hugget, Eh, og så var jo folk livredde Fordi at det var mørkt Og det, det var så mørkt at, de, de, at Når du er passasjer så følger du jo ikke med Akkurat hvor du er Så de, de visste jo ikke hvilken vei de skulle svømme en gang For det kom jo trygghet hvis de, hvis de kunne svømme til land Nå var det 750 meter til land Så det var veldig få som ville klart det men, men de visste ingenting Slik at de var jo vettskremte Men Roy Føre forteller da At alle passasjerene beholdt roen Så lenge de var ombord i båten Og så lenge den stod på Broxen på, på blokset og folk var hjelpsomme mot hverandre, holdt rundt hverandre, varmet hverandre, trøstet hverandre, sa at dette er ikke noe å være redd for, helikopter på vei, skipperne og styrman gjør alt de kan, vi har redningsvester, vi har redningsklåter, dette ska gå bra, og så videre. Slik at til å begynne med, liksom rett til trulløyken, så, så har jeg inntrykk av det ikke var noe panik. Men så skjer jo det at, at plutselig så blir bauen rett og slett, altså hele bauen løsner. Båten er bauen løsner, da er det jo bare et gapende hull foran og så sklir båten baklengs ut i vannet. Og da da styrmannen går til Rogaland Radio og sier at vi har mistet bauen, vi kommer ikke til å være flytende lenge dere må gjøre noe om å sende helikopter da er jo fortsatt helikopterne skremlet som det heter men det tar jo tross alt en tid fra alarmen går til helikopteret kan ta slik at da dette skjedde var helikopteret enda ikke på vei, men det var underveis til å bli klart
0: hva slags veiledning fikk
2: De fikk veldig lite, og grunnen til det er at uh, det tok veldig kort tid før strømmen gikk. Uh, generatoren lå uh, under vannlinjen, slik at generatoren sluttet veldig fort å virke. Så har du sånn nødbatterier, de, de lå også feil, sluttet også å virke, slik at strømmen gikk veldig fort. hade hadde brua så håndholdte VHF-er, altså båtradier, slik at de kunne bruke de båteradioene til å snakke på Rogaland, fordi de var så nær land. Hadde de vært lenger ute, så hadde de ikke hørt et pip fra dem.
0: Det var jo da, som du sier, bekmørt. Bauen var revet av. Hvordan greide likevel såpass mange å redde livet?
2: Ja, det er et under. Fordi at det som skjedde var jo at, at den, den båten drev baklengs ut i vannet, og så drev den av gårde i bølgene og vinden eh, relativt fort. Men så tog hun inn så mye vann at, at den da begynte å, å gå ned med nesa først, eller altså der var nesa hadde vært da. Og det som da skjedde var at alle, som hadde, da, alle hadde søkt tilflukt opp på dekk. Og der er det et gelender. Og det gelendere virket jo nå som et nett som fanget alle sammen. Så de fleste, altså Ingevild hoppet i sjøen, sammen med tre andre, men de andre ikke, det var ingen andre som gjorde det. Og styrmannen sa altså, jeg hopper ikke for det er nødvendig. Så han, satt, han lå på taket av broen og så hvordan folk ble fanget av rekkeverket og ble med ned. Og de som da lå i vannet så dette skjedde, de regnede ikke med å se en en sten. De trodde alle var omkommet unntatt de som lå i vannet. Men så kom det under at disse plutselig så hoppet de opp, den ene etter den andre, og det var selvfølgelig på grunn av svømmevestene. Mm. Eh, noen greide å komme seg løs. Ja, altså, ja men altså oppdriftene i svømmevestene, og så var det noen som var blitt ganske skadet, altså kraftig skadet i hodet og andre steder, fordi de hadde slått seg på rekkeverket. Men de klarte altså på en sånn underlig måte å, å komme seg fri fra det rekkeverket, og dermed så fløtte de opp. Så jeg tror bare det var tre personer som faktisk ble med slepene til bunns akkurat da det skjedde. Og så begynte jo kampen, og, det, og da altså, det er det vanskelig å forestille seg hvordan det er å ligge i det vannet, i bekmørket og, og den sjøen og den kulle. Som. Men Ingevild, for eksempel, opplever du at vannet var varmt? Uh, det var ingen som klagde på at vannet var kaldt Jeg vet ikke hva som skjer med hodet ditt, Men det, det var det ingen som gjorde uh, Bortsett fra hans skipperen som skulle redde noen Som tatt det i vannet, han syntes det var kaldt For det må ha vært veldig kaldt vann Ja, jeg tror ja, det må ha vært sånn rundt 5 grader eller sånt, mm. Hvis det var så mye
0: I ettertid så reiste Riksadvokaten Tiltale mot kapteinen og redderiet Hva skjedde?
2: Ja, det kom jo da en undersøkelseskommisjon som kom ett år på og de konkluderte da med at det var feil navigering. Og så fikk rederiet voldsom kritikk, fordi de hadde satt denne båten i trafikk før de hadde tatt såkalt harværsmanøver på flåtene. Slik at ingen ombord i denne båten hadde noensinne hatt en flåtøvelse. Og så hadde det dålig opplæring på sikkerheten, og så hadde de dårlig opplæring på navigering på disse nye systemene. Det var kritiken mot redderiet. Så fikk sjøfartsverket kraftig kritikk, fordi de hadde godkjent disse flåtene. Disse flåtene lå 30 centimeter over vannlinjen, og for å få dem ut, så var det en manual på 24 punkter som skulle følges eh, etter hverandre, og det var på engelsk. Slik på den kvelden hvor skjedde, så var det bare, du kunne bare det. Altså, det var, ikke, det var ingen som prøvde det engang. Eh... Og så fikk da Sjøfartsverket voldsom kritikk, fordi at de hadde gitt redderiet seilingtilladelse i det hele tatt. Altså det å gi en, en, en hurtigbåt seilingtilladelse, så lenge bølgen ikke er på min 1 meter, det, er jo, det sier seg selv at det er helt meningsløst, for det kan jo være blikkstill, og så kan det bli 2 meter høy på 10 løpet av mm. Så det var i seg selv meningsløst. Men hvis redderiet hadde holdt seg innenfor den rammen de hadde hit, så hadde det jo ikke skjedd, for det hadde ikke seilt. Men alle fikk jo voldsom kritik. Og så er det da skipperen som på en måte blir, det er som blir tiltalt. Jeg synes det er uh, merkelig, men, men at bare han blir tiltalt. Men han blir tiltalt, og så blir han i første omgang frikjent. Han blir tiltalt da for uaktsomhet. Det var en navigeringsfeil, det er jeg ikke noe tvil om. Og så blev han frikjent i første instans, så to på etterpå, nei, år etterpå så blir han da dømt til seks måneders betinget fengsel. Og var en ødelagt man.
0: Var Hamro, takk for at du kom til Studio 2. Du har også laget radiodokumentaren Sleipner for Lise, og i dag er det 20 år siden Sleipner sank og 16 mennesker mistet livet.